1: Hasipur er en af Irans største nulevende forfattere. Hun er blot den anden kvindelige romanforfatter i landet, og i dag der lever hun i eksil i Kalifornien. Lige om lidt, så udkommer hendes klassikere, mænd fra forskellige civilisationer på dansk, og den og hendes forfatterskab dykker vi ned i i dag. Derudover så skal vi besøge en dystopisk fremtid, hvor den globale opvarmning har lagt verden i tørke, og hvor det er der bestemmer, hvem der må få mad, og hvem der altså ikke må få det. Men inden det, så, så skal jeg have besøg af kvinden, der har stået hårdt på, at den her kanal skal lukkes, og nu har fået sin vilje. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Lørdag, der er landet den nye medieaftale. Det glæder mig at stå her med øh, syv partiers opbakning til en ny medieaftale, som øh, på mange måder øh, handler om at bygge op. Af den, der fremgår det, at der blandt aftalepartierne er enighed om ikke at genudbyde DAP-kanalen her, når den nuværende sendseladelse udløber. Som det ser ud nu, så står 7, altså til at lukke, når vi når 31. marts 2024. Udover regeringen, så støttede SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, fri Grønne Alternativet og Kristendemokraterne den her aftale. Efterfølgende så har Radikale Venstre været ude at sige, at det var dem, der under forhandlingerne insisterede på at trække stikket på 24-7. Senia Stampe, kultur- og medieordfører for Radikale Venstre, velkommen til
2: 24-7. Tak skal du have.
1: Senia Stampe, hvorfor skal 24-7 ikke fortsætte efter marts 2024?
2: Må jeg ikke starte med at, at sige, at når vi gik ud og sagde, at det var os, der havde stillet det krav, så var det også også fordi, jeg kunne fornemme, der er mange, der ikke havde lyst til at, at sige det så klart. Men øh, vi rejste jo, men vi oplevede jo også, at der var andre, der godt kunne, øh, kunne, kunne connecte til vores argumenter. Så derfor oplevede vi jo også, at der var en opbakning inde i forhandlingsbordet. Men øh, vi står fuldstændig på mål for den her beslutning. Det var en del af vores øh, medieudspil, så, så det er ikke nogen øh, stor afsløring. Æh, det øh, offentliggjorde vi allerede for flere måneder siden, hvor vi, hvor vi lavede vores medieudspil frem. Men vi ser jo heller ikke på det sådan, at vi har lukket jer ja. Men vi har taget stilling til, og det var vores ønske i forhandlingerne, at vi ikke skulle genudbyde det her DAP-udbud, som I jo så sidder med lige nu. Men uanset hvad, så skulle det jo udbydes igen øh, i øh, marts 2024. Øh, og derfor var det jo slet ikke sikkert, at I havde vundet det. Så det har altså ikke noget at gøre med, med jer. Det har noget at gøre med, at vi ikke synes, at der var behov for en dap og bruge så mange penge på en, en DAP-kanal, og i øvrigt også bruge så mange penge på et podcast univers, som vi har hørt mange klager fra Hvor... andre private producenter om.
1: Hvorfor er der ikke behov for en DAP-kanal efter marts 2024?
2: Ja, men altså hele ideen om at øh, få en DAP-kanal havde jo ikke noget at gøre med, at, øh, at man politisk mente, at der var brug for en DAP-kanal. Men det var jo et øh, forsøg på at redde det gamle øh, Radio 24 Men udbuddet blev jo vundet af, af lavt. Den historie kender vi alle sammen godt. Og efter cirka to år, så måtte Laudius smide håndklæderingen, fordi man simpelthen ikke kunne øh, få lyttere. Nu er det jer, der sidder med udbuddet, og jeg tror da øh, godt, I kan få øh, flere øh, lyttere. Øh, jeg kender ikke jeres tal lige nu, jeg tror ikke, I er så højt nu, men jeg tror da sådan set på, at, øh, at nogle af jeres formater godt kan, kan få en meget bredere appel. Øh, men det, der jo så også har været et afgørende argument for os, det er jo... Øh, klageren eller kritikken fra det øvrige podcastmarked. Altså mange af de her nye podcastproducenter, Heartbeat, og så osv., som siger, at det er svært at få en, en fornuftig forretning op at køre, når vi giver en privat aktør som Berneske i det her tilfælde 60 millioner om året til at stille en til at producere podcast og stille dem gratis til rådighed øh, for danskerne, så er det virkelig svært at lave en, forruf, en fornuftig forretning ved siden af.
1: Senjen stampe. Socialdemokratiets medieordfører Kasper Sandkær, siger, at Socialdemokratiet heller vil have ventet med at tage stilling til senedelsen tættere på udbudets udløbsdato. Hvem er det egentlig til gavn for, at I allerede nu, knap to år før, tager beslutningen om, at, at den er senseladelse, skal, den skal der lukkes for? 84-7 bliver der så lukket for.
2: Det synes jeg er til gavn for os alle sammen. Altså, jeg kan slet ikke forstå, og jeg kan egentlig Hvorfor ikke allerede det nu? som andet. Æ, jamen, fordi det ville da være noget rød, hvis I ikke vidste, hvad der var jeres skæbne. Og når nu vi fra start har sagt, at det her det var et mislykket redningsforsøg, det var jo en farse, da de vandt udbud, der kunne vi jo allerede se at det var et totalt misforstået, mislykket forsøg på at redde det gamle Radio 247, som vi jo ikke havde ansvar for at lukke. Det var jo de borgerlige, der lavede det her krav om, at det skulle ligge i Jylland. Så vi synes jo, det var helt altså øh, 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 ikke nødvendigt, nødvendigt men, men, men det mest naturlige og ordentlige, at når vi laver et medieforlig, der skal gælde de næste fire år, så tager vi selvfølgelig også stilling til et af de store spørgsmål, som ligger inden for den medieperiode. Og det er jo nemlig udbud og den her DAP-kanal. For du siger det jo selv, jeres sendtiladelse udløber i marts 24. Det vil sige, at vi skulle allerede begynde at tage stilling til det om et halvt år, øh, fordi at man skal jo forberede sådan en udbudsproces. Så, så Altså, det undrede mig meget, at Socialdemokratiet ikke havde lagt op til en, en beslutning eller i hvert fald en diskussion omkring det her i Og det tror jeg simpelthen, fordi det ikke turde. Og så gjorde vi det. Af den
1: her nye medieaftale, der fremgår det, at den skal styrke den demokratiske samtale. Hvordan hænger det sammen med, at man vælger at lukke et medie?
2: Jamen, pengene bruger vi jo på medier. Altså, nogle af, pengene blandt andet, nogle af pengene bliver blandt andet brugt til, at øh, vi skal lave radio for børn. Det er jo en del af det danske public service-landskab, øh, eller man kan sige et hul i det danske public service-landskab, at vi vælter os jo i uh, public service-tilbud øh, på lyd til voksne. Altså, øh, nogle gange glemmer jeg at der også er et Radio 4. Øh, det er jo dem, der er alternativet til P1, fordi det er kan man sige det private, den private FM-radio der skal skabe et alternativ til P1 det var det Radio 247 havde i gamle dage så det er så det Radio 4 har i dag Øh, og det er jo derfor, vi også siger, at derfor var der jo ikke behov for det her DAP-tilbud. Men, men, men vi gik jo med på det, fordi vi gerne ville redde det gamle Radio 24-7, fordi der var så mange, der holdt meget, at det var meget ked af, at det blev lukket. Men når vi kigger på landskabet, så er der jo ikke brug for en tredje øh, taleradio eller et, 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 et podcastunivers, som, øh, som er konkurrenceforvridende og forstyrrer det private marked. Men der, hvor der tilgængelig er behov for et nyt øh, alternativ, det er jo til børn, for der er ingen radio øh, eller public service som lydtilbud til børn i dag. Og derfor er det jo blandt andet af det, pengene går til, det er simpelthen at lave radio-podcast til børn.
1: Senestamme, du udtaler, at den væsentligste grund til at lukke 24-7 er, at formentlig med kritik fra private podcastproducenter, og at 24-7 altså er forstyrrende og konkurrenceforvidende for de private podcast- og lydproducenter. Hvis vi skal kigge lidt på den her nye aftale, hvad den har betydning for netop dem, hvor stor en public service-pulje kan lydproducenterne så søge midler fra, altså, hvis vi taler kroner og ører?
2: Det kommer jo helt an på, hvor meget vi får ind i streamingbidrag. Jeg kan ikke huske, jeg tror det er omkring 10 millioner, det omkring 5-10 millioner. Men nu er det jo også en del billigere at lave en podcast, end at skulle stille lyd til rådighed 24-7, som I skal, eller lave tv og radio. Og der er jo så også mange, der ikke kan søge det, fordi så vidt jeg husker, så kan man ikke søge, hvis man får mediestøtte. Så det er en relativt begrænset skar, der vil kunne søge de penge. Men i øvrigt vil de jo kunne søge ind på det her nye lydunivers, der skal ligge på DR for børn, for der har vi jo skrevet ind at øh, størstedelen af de produktioner, der kommer til at ligge der, de skal altså leveres sig private. Så på den måde kommer der noget ud øh, til, til de private, men det bliver i forhold til børn, eller det bliver over i public service-puljen. Men pengene bliver jo brugt til medier. Det skal man jo ikke glemme. De, skal, de bliver bare ikke brugt til, at man som jeg kan lave DAP-kanal, som der ikke er mange, så mange, der hører, og så kan have en podcast som virker markedsforstyrrende for de private aktører for det her er jo heldigvis og det er jo en glædelig ting Podcastmarkedet er en rig udvikling det er faktisk et sted hvor folk gerne selv vil betale nogle penge for at være med det plejer at være noget som jeg ved godt, man kan ikke sætte lighedstegn mellem jer og Banske men, men Banske som ejer er jo kommercielt medie Og det burde jo egentlig også være et argument, de burde lytte til, at hvis man har et privat marked, som sådan set kan klare sig, skal man også passe på med, at man ikke går ind... Og, øh, og, og gøre noget med offentlige støttemidler, der gør det sværere for dem. Og der må vi jo bare konstatere, at vi har hørt fra flere af de her private podcastproducenter, at de synes, det er meget forstyrrende. At I ikke bare er en DAP-kanal, men I også er en podcastfabrik, der får penge til at lave podcast og stiller podcast gratis til rådighed, Så er det jo svært at banke en fornuftig forretning op ved siden af Hvis vi lige... på vilkår. Hvis vi lige kigger
1: på den her public service-pulje, som man kommer til at at kunne søge fra. Af den den her nye medieaftale, der fremgår det nemlig, at public service-puljen, altså den pulje, som danske podcastproducenter kan søge midler fra, den kommer til at falde over de næste tre år. Den kommer til at gå fra 66,2 millioner kroner om året i 2022 til 32,2 millioner kroner om året i 2025 Tanken er, at podcastproducenter kan søge 5% af den her pulje. Det svarer til på løb på 1,6 millioner kroner i 2025. Hvis du spørger mig, så lyder det ikke af særlig mange penge, man kommer til at kunne søge som podcastproducent i 2025.
2: Jeg tror faktisk, du har misforstået det, fordi en del af de penge, der går ind, skal jo også, altså en af de, nogle af de penge, vi får fra streamingafgifterne, skal jo gå ind i øh, den her public service pool. De de det har spil, jeg ikke misforstået,
1: på, men jeg, jeg tænker bare, det jo... hvor det står de ikke penge, i aftalen, hvor mange de... penge de er, hvor meget det kulturbidrag er fra de her streamingtjenester. Men det kan Ej, vi godt. Det vi at...
2: jo ikke nu. Det, det afhænger jo af omsætningen. Men det kommer vi jo løbende til at tage stilling til. Vi vil meget gerne give penge til, til podcast, men det ændrer ikke ved, at vi synes lige nu, at det er af penge at bruge 60 millioner kroner om året på en, en DAF-kanal, der ikke er særlig mange høre der hører, og så en podcastfabrik, som de private podcastproducenter synes er meget konkurrencefrivedende.
1: Hvis vi så holder fast i det her kulturbidrag, som skal komme fra streamingtjenesterne rundt regnet, hvor meget tror du så, at det kommer til at blive i kroner og øre, at vi får derfra?
2: Og det, det tror jeg kommer til at svinge. Så jeg tror måske, det er... Nu deler vi dem jo 50-50 mellem filmområdet og så public servicebullying, og så vidt jeg husker... Så altså endnu Så tror penge. jeg, vi ligger på... Ja, så tror jeg, at vi ligger et sted mellem 75 og 150 millioner kroner i public service-puljen, øh, som jo så øh, blandt andet kan gå til podcast. Men vi vil jo også kigge på den procentsats, og vi er meget indstillede også på at øh, kunne hæve den. Æh, men lige nu kan vi jo bare konstatere, at dem, der kan søge den i dag, er ganske få. Og de har også banket på døren og bedt om at komme ind i den her pulje. Den har vi åbnet, og vi vil også gerne øge deres andel. Men noget af det, der altså også har været meget vigtigt for dem, det var, at vi, støttede, eller det var, at vi stoppede det her DAP-udbud, der lige nu øh, går til noget, som de finder meget markedsforvridende. Så det har faktisk været, fordi vi har været lydhøre over for de her private podcastproducenter, øh, at vi blandt andet sætter foden øh, ned over for øh, DAP, Øh, og dermed også øh, jer. Så jeg synes faktisk, vi har lyttet til dem, og vi er meget interesserede i at skabe et levedygtigt og stærkt privat podcastmarked. Det er en fantastisk ny genre, som mange danskere er meget glade for. Øh, så, så det her mediefoldi handler ikke om at få færre podcast. Det handler sådan set om ikke at, øh, at ødelægge de mange private podcastproducenter, som lige nu vil at etablere sig på markedet, og hvor I er en, øh, en, en rød klud i hovedet på dem.
1: Men I ved ikke... Konkret, hvor mange penge det er, der kommer til at gå fra kulturbidraget til public service-puljen, og så altså, halvdelen af det skal så gå til noget, som podcastproducenterne kan søge fra.
2: Det kommer vi jo løbende til at kigge på. Og vi er helt indstillet på det, at vi sidder og diskuterer i Nu starter vi lidt lavt, men så vil vi gerne skrue op. Men lige nu er det jo ganske få, der vil kunne søge, fordi så vidt jeg ved, husker, så må dem, der modtager mediestøtte, ikke søge. Det vil sige, at Bergenskab kan jo ikke søge, og derfor er vi altså til sidst inde på på temmelig få, podcastproducenter og, og platform men vi er meget indstillede på at, at øge, øge det beløb hen ad vejen, det har vi siddet og snakket om i kredsen, fordi vi, vi alle sammen er meget optaget af, at, at lyd skulle være en del af public service-puljen og vi gerne vil give endnu mere til de her forskellige podcastproducenter så det vi vil vi gerne kigge på men vi starter ud lidt småt for det er jo trods alt billigere at lave en podcast end det er at lave en, et tv-drama eller en tv-dokumentar
1: Okay, lad os lige prøve at forholde os til det, vi ved, fordi vi ved ikke helt præcis, hvor, hvor stort det her kulturbidrag kommer til at være oven i, i, i den her pulje. Vi talte tidligere i dag med Søren Bruns, Brunsgaard, der er formand for Center for Podcasting. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger til de her 25, eller 5% undskyld, som i, i 2025 vil svare til 1,6 millioner kroner.
3: Det er um, ret snålet for, for at sige det lige ud. Altså 5 procent af det, der vil være 55 øh, millioner i 2023, det er så lige 2,75 millioner. Det er, hvad kan man sige, usædvanligt lidt. Særligt hensigt til, at det er jo det eneste sted overhovedet, hvor podcaster har at gå hen. Øh, så selvom det er kærkommen, så er det godt nok øh, ikke, hvad vi har håbet på.
1: Har altså, Søren Brunsgaard fra Center for Podcasten ikke, øh, ikke ret i, at 5% fra Public Service Bullen er ret snollet for de private producenter, der laver podcast? Også selvom der kommer de... det her oveni.
2: Men de, de tal, du henviser til, det er jo de gamle statslige midler ind i Public Service Bullen. Det vi gør nu, det er jo, at vi finder en helt ny indtægtskilde, som du ikke har med i dine tal. Det er den her, det her bidrag for streamingproducenterne, som jo altså vil ligge på Ja, lige nu tror vi på mellem 75 og 160 millioner kroner ind i public service øh, og, og hvor øh, stor er den? Og, og okay, så det
1: vil sige, at det er stadig kun altså 5% ud af de her 75 millioner, som de vil komme til at kunne, uh, kunne søge af?
2: Til at starte med. Og så på sigt vil vi jo gerne hæve den. Men prøv at høre, de private public service-producenter, dem vil vi jo, undskyld, podcast-producenter, dem vil vi rigtig gerne hjælpe. Og vi vil også gerne skrue den der op. Men du kan altså ikke gøre det til et spørgsmål om, at fordi at vi nedlægger Dab, så er vi imod det private podcastmarked. Det er jo lige præcis omvendt. Den vigtigste årsag for mig for at stoppe genudbud af DAP-kanalen, det er, at jeg en eller I er konkurrenceforvridende i forhold til det private marked. Og det har altså været meget magtpålæggende for dem, at vi får sat en stopper for jer. Og så vil jeg gerne være med til at se, om vi kan give dem endnu flere. Fordi... Men det, jeg har hørt dem være allermest interesseret i, det var altså, at der blev sat en stopper for jer. Og det har vi gjort, og så vil vi også gerne løbende sætte, uh, sætte procenten op i forhold til uh, public service-pulgingen.
1: Af 24-7 punkt 58, der fremgår det, at 24 skal købe eksterne podcast for 13 millioner kroner årligt. Sidste år, der købte 24 for 15 millioner kroner. Det vil altså sige, at 24 bidrager med minimum 13 millioner kroner til podcastproducenterne om året. Det ligner jo, at, at, at vi kommer til at gå lidt fra en situation, hvor 24 lige nu køber for 13 millioner kroner om året hos podcastproducenterne her, til at staten kun vil tilbyde de her to knap 2 millioner, men så oveni, nu siger du 5 af 75 millioner, det vil sige knap 3,3 millioner, det vil sige 5 millioner. Altså det er jo ikke så meget. Hvordan styrker det podcastproducenternes situation?
2: Nå, det er jo fuldstændig rigtigt også at sige, at vi synes jo, at 60 millioner kroner er for meget at give, både til dab der ikke bliver brugt, men også til Nå, men det, jeg, hvordan de styrker podcastproducenternes
1: situation og gå fra at kunne få 13 millioner til at måske at kunne få omkring 5 millioner fra den ja, her pre det,
2: det, ne- det kan jo være, at det bliver nemmere for dem at få en forretning op at stå, som folk vil betale for, når der ikke er et gratis statsstøttet univers lige ved siden af. Og jeg skulle så sige, at normalt vil danske tiden være stor tilhænger af, at man ikke går ind og laver konkurrenceforvridende tiltag over for de private producenter og medier. Og det er jo desværre lige præcis det, der er tilfældet. For ja, så kan man jo sige, at det kunne, man kunne også godt sige, at det var konkurrenceforvridende, at vi allerede har et P1, og vi har et Radio 4. Og det er jo i hvert fald med til at understøtte, at vi har allerede to meget store lydproducenter der er fuldt offentligt finansieret, og som i øvrigt er gratis. Vi har altså jer oveni, det vil sige tre. Og det er jo det, der gør det svært at få en fornuftig forretning op at køre. For en ting er jo støttemidler, noget andet er jo også, at være et sted, hvor folk gider at betale for ydelsen, og gider man betale der et abonnement på Podimål og beats når man både kan hente podcast hos P1, man kan hente på Radio 4, man kan hente øh, hos jer. Ja. Kommer, øh, at at de
1: de kommer det til at gøre en forskel at lukke 24-7 i, øh, i forhold til, der stadig er podcast at hente, som du siger, gratis hos DR, hos øh, Radio 4 også?
2: Ja, det er jo i hvert fald det, vi får at vide fra de private producenter. Altså, de er jo ikke klaget over, at der er et P1, og der er et Radio 4. Og det er ligesom vilkåret, Men at vi oveni har fået jer, ja, for du, du må jo ikke glemme, at det, der egentlig var meningen, det var en DAP-kanal. Altså, det er en kanal, der sender i Flow 24-7. Det, det her, miste, det er jo også en DAP-kanal, jeg Stampe. Ja, ja, ved du hvad, det var så sjovt, fordi da jeg skulle i, øh, 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 i... Det var faktisk ikke den her udsendelse, det var en morgenudsendelse, hvor jeg så prøvede at google hvornår er jeres morgenfad, og jeg kunne simpelthen ikke finde noget program. Og så tænker jeg, er det fordi, ah, at jeg de ah, det må også være dig,
1: dig, der måske ikke er den bedste yeah. til at google, fordi det ved jeg ligger derude. Lad os lige prøve at høre, hvad jeg så... Ja, det kan godt sådan. være. Jeg havde meget
2: svært ved at finde det, både inde på jeres app og jeres hjemmeside, men, jeg, jeg, og, og, altså fær nok, øh, mange af os yes. er jo mere på, på apps og på, på podcast, så vi går ind og abonnerer på det, vi godt kan lide. Men det er jo lige præcis det, der er sket med jer. Det er, at I er gået fra at være en DAP-kanal, der skulle sende til at være en podcastfabrik. De fleste
1: radiokanaler, de sender jo deres øh, programmer, live-programmer også på podcast. Sådan er markedet vel, uanset i dag. Men jeg synes lige, vi skal ja, prøve at høre, hvad, synes, hvad Søren jo... Brunskov fra Center for Podcasting siger om at lukke 24 og der er ved 7 køb af eksterne podcasts, som er et køb på 13 millioner kroner om året lige nu.
3: Jeg kan huske, at jeg har selv foreslået, at man skulle nedlægge det der derbud og give penge ud til, til podcast for børn og unge. Altså, jeg synes jo også, at når man giver de her penge ud, som et dedap er, og tager det fra lyd, om det er så er radio eller hvad det er, de penge skal jo så komme ud og flyde i podcastbranchen, øh, når vi kommer dertil. Det vil være, være det helt rigtige at gøre. Og det vil være et løft, som man kunne være bekendt. Bare at lukke for 24-7 og ikke give noget andet øh, til den danske lydbranche, det, det, det er jo også skadeligt.
1: Søren Brosgaard fra, fra Center for Podcasting siger her, at det er skadelige for podcastbranchen ikke at lukke for 4,7 uden at sikre den samme mængde penge, altså de her 13 millioner kroner årligt, når ud til danske lydproducenter. Har han ikke en pointe i det?
2: Nu nu har vi jo lavet den her nye lydtjeneste i hvor vi siger, at størstedelen skal udlægges. Og det er faktisk 15 millioner, så det er nogenlunde det samtale. Så på den måde går det jo ud i et på det private podcastmarked. Men nu er han jo for podcastbranchen. Uh, og så kan jeg jo godt forstå at man kigger hvor mange penge kommer der ud i podcastbranchen og det er jo rigtigt nogle af de her 60 millioner kroner de vil ikke komme ud i podcastbranchen de er blevet brugt på andre dele af medieområdet men det står jeg fuldstændig for, fordi det var jo aldrig meningen at vi skulle have en, uh, hvad kan man sige, en podcastfabrik for uh, 60 millioner kroner det var jo noget man opfandt Øh, fordi man ville redde Radio 247. Vi havde jo allerede den her FM-kanal Radio 4, som var alternativ til P1. Men fordi man så skulle redde Radio 247, så fandt man på ideen om et DAP-udbud, som så har udviklet sig til en podcastfabrik. Og af den vej er, er der kommet flere penge ind på podcastmarkedet. Og det er jo rigtigt, der er så nogen, der er blevet sendt i udbud. Det har været godt for dem, der har produceret. Men der er også, også nogle af de store producenter, de store platforme, der siger, det er ikke nemt for os at banke en fornuftig forretning op, når vi nu er oppe imod tre statsstøttede gratis tjenester. Altså så er det svært for folk til at tegne dapuddemang. Og det har vi fuld forståelse for. Og derfor så, så har det været vores udgangspunkt hele tiden. Og det er rigtigt en del af kan man sige, konsekvensen af, at vi ikke genudbyder dapudbud. Det er, at der er nogen af de penge, der har været på podcastområdet, de kommer til at gå ind i, i andre dele af medieområdet. Men men det det kan vi sagtens stå på mål for, fordi vores udgangspunkt har aldrig været, at vi skulle bruge 60 millioner kroner på et podcast univers. Tværtimod, når det private marked klarer det så godt, og det er jo fantastisk på mediemarkedet, når der er nye forretningsområder, som er så attraktive, at folk faktisk gerne vil betale for det selv, og at man kan få det til at køre på kommersielle vilkår, så er det altså en lidt underlig præmis at vi skal bruge 60 millioner om året på at stille det gratis til rådighed for, dansker, for danskerne, når de i formand har to store gratis, øh, tilbud. Så hvis man er en lille smule liberal sindet, hvilket jeg er, øh, så er det kun sundt, at... Øh, at, at vi ikke stiller med et tredje statsfinansieret øh, podcast-tilbud, men lad et private marked øh, få den plads, så de kan skabe en fornuftig forretning. Sen
1: lige har til sidst, så vil jeg lige vil gerne lige høre dig. Kan du forsikre, at der ikke kommer færre penge til de danske lydproducenter efter den her aftale?
2: Nej. Nej, det kan jeg ikke. Og det har heller ikke været meningen. Fordi det har aldrig været vores forslag, at der skulle øh, bruges så mange penge på øh, på, på podcast. Men det blev jo konsekvensen af det her mislykkede redningsforsøg på radio, for Radio 247, som Laut så vandt, og som I købte, og som så har gjort, at I har etableret en podcastfabrik. Det har jo aldrig været et politisk ønske. Det var der, vi endte af urensagelige årsager. Og derfor har vi ikke noget problem med at sige, at nu ryger nogle af de der podcastmidler. De går altså til andre dele af medieområdet. Til gengæld så får de private Øh, de private podcasttjenester, de får altså lidt mere plads at boldre sig på, når der ikke er tre statslige tjenester, som de skal konkurrere mod.
1: Senior Stampe, kultur- og medieordfører for Radikale Venstre, tak for din tid. Selv tak. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Mette Engelholm,
0: går vi en positiv fremtid i møde? Altså, jeg vil sige, at vi går en fremtid møde På
1: onsdag, der udkommer du med bogen Sort Storm, der med udgangspunkt i klimaforandringerne opstiller et fremtidsscenarie, hvor ressourcerne er knappe, og magthæverne skal vælge, hvem der kan få mad og hvem der ikke kan. Konkret så, så udspiller den her fortælling sig i din bog så i USA, hvor amerikanerne ikke har handlet tilstrækkeligt på klimasituationen, og derfor i, i en ikke nærmere defineret fremtid lever med ekstrem tørke og massiv sandstorm. Regeringsmagten her i din, i, din, i din roman har bygget kuppelbyer, hvor der er adgang til de her knappe ressourcer. Men det er ikke alle, der kan komme ind i kuplerne. Man har kun adgang, hvis man bidrager nok til samfundet. Det vil sige, at modstandere er styret, kriminelle, gamle eller handicappede. De bliver simpelthen vælt fra. Hvorfor er den her sortering af mennesker omdrejningspunktet for din fortælling?
0: Jamen, jeg vil sige, at det startede for mig med, at, øh, at jeg selvfølgelig som så mange andre har set øh, nyheder og øh, hørt radio omkring, hvad der nu foregår med, med vores klima øh, og... Øh, Hvordan vi pludselig har opbrugt ressourcerne før, året er gået og alle de her ting. Og så startede det nogle tanker i mig. Altså, hvordan ville man egentlig håndtere, hvis vi ville tingene løbe løbsk? Så det var sådan set det, der ligesom gav mig ideen til at sige, nå, jamen, så er vi måske for mange, og hvad vil vi så egentlig gøre? Og så spændt jeg videre derfra. Du har hentet inspiration i vores samfund her i dag. Hvordan ser du den her prioritering og opdeling af mennesker? For mig synes jeg jo, den er meget vedkommende, ikke kun fremtids, men allerede nu. Det er er blevet et præstationssamfund, synes jeg. Det det ser jeg allerede i mit job som skolelærer, at at vi skal skal præstere, vi skal kunne mere, vi skal yde vores vores ypperste, og, og kun det bedste er godt nok, så hvis du har en eller anden, ting, der gør, at du ikke kan levere 100%, så, så er der en eller anden form for rangorden. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg har fået, både i det arbejde, jeg har, men også på mig selv. Du er jo uddannet lærer, og for 10 år siden, der var du selv ude for
1: en ulykke og lever i dag med kroniske smerter, som altså betyder, at du ikke længere kan arbejde på fuld tid som lærer. Hvordan har du konkret oplevet at blive frasorteret i samfundet?
0: Jamen, øh, jeg tænker, det er jo ikke, fordi jeg oplever, at folk de peger fingre af mig, men, øh, men jeg kan jo mærke, at det der med, at jeg pludselig ikke kan levere 100% mere, det gør, at, at det bliver noget andet, der går forud for mig. Jeg er, ikke, jeg er pludselig ikke med det mere, men, men, øh, men det bliver, hvad kan man sige, det handicap, jeg har, eller der går forud for, for mig. Så jeg føler, at det er det, der pludselig repræsenterer mig, lige så vel som jeg kan opleve, øh, jeg arbejder meget med specialbørn, at det er diagnosen, der repræsenterer dem frem for, at det er Rasmus eller Nicolaj eller... Noget af den stil. Ikke? Og det er ligesom det, folk dømmer på, frem for at se mennesket bag. I din, øh, i din bog, hvilket hold vil du så
1: være på? Altså i forhold til det med, om du vil kunne få mad fra magthaverne eller ej, i forhold til, om du bidrager nok til samfundet?
0: Jamen altså, jeg vil jo nok blive dømt ude lige på den, øh, på den konto. Øh, og det, det har jo også været noget af det, der har fået mig til at skrive den. Ikke? Netop de her tanker omkring, hvornår man er god nok. Øh, og selv sidde og føle, at jeg kan bidrage mig rigtig meget. Og så skrive en bog, hvor jeg faktisk ikke selv vil, vil kunne passe ind. Hvis jeg nu lige skal lege Djævlens advokat, giver det
1: så ikke mening på et samfundsmæssigt plan at prioritere de stærkeste mennesker, der bidrager mest til samfundet, hvis du nu står i en katastrofesituation, som den du beskriver i din bog, hvor madressourcerne er sluppet op?
0: Jo, det kan du sagtens sige, og det er jeg egentlig også glad for, at du spørger om, fordi jeg vil jo netop gerne skrive en bog, hvor det ikke var var tydeligt god og ondt, det her sort-hvide syn, for det synes jeg ikke... Man normalt bare kan dele ting op i, der er rigtig mange gråzoner, og når man læser bogen, så håber jeg også, at man man kan se, at at jeg ikke peger på noget decideret rigtig og forkert, men bare gerne vil sætte nogle tanker i gang. Nogle ekstreme tanker, ja, men men her i min bog vil man forhåbentlig kunne se, at det kommer ind på... Hvilken, hvor, hvor man står henne, øhm, hvordan man ser tingene. Hvis vi nu stod i det scenario, som du beskriver i din bog, og du var magthæver, når du skulle vælge, hvem der skulle overleve, og hvem der ikke skulle, hvem vil du så prioritere? Jamen, det er et rigtig svært spørgsmål, og jeg vil måske vælge at svare, at jeg vil ikke lade det komme så langt, forhåbentlig. Så vil jeg øh, tage nogle, øh, nogle øh, lidt mere ekstreme skridt, før vi når dertil, så det ikke bliver nødvendigt at tage de valg. Fordi det synes jeg er jo super ubehageligt, at øh, man skal vælges fra... På, på små ting. Så, så i virkeligheden, så vil jeg nok vælge at handle noget før. Lad os lige prøve at vende fokuset
1: på den globale opvarmning. Vi har varmerekorder, vi har oversvømmelser, vi har smeltet poler. Historien om klimaforandringerne fylder rigtig meget i mediebilledet, og alligevel, så er det for mange rigtig svært at forholde sig til.
0: Hvordan påvirker de her historier dig? Jamen, så altså, jeg synes jo, man kan sige, at de påvirker mig i den grad, at jeg har valgt at skrive en bog om det. Så selvfølgelig fylder det noget, men jeg skal heller ikke stå her og og lad som om, jeg, er, jeg lever op til 100 procent og lever klimavenligt og klimaneutralt og passer på. Men det er jo i virkeligheden også derfor, jeg gerne vil gøre opmærksom på det. Fordi jeg også selv synes, jeg kunne blive bedre. Så det der med at fordybe mig i det og finde ud af, hvor er vi henne og hvor er vi på vej hen. Det, det var lige præcis det, der fik mig til at skrive bogen.
1: Det er jo fiktion, men jeg vil nysgerrig på, hvordan du har researchet til din, til din bog.
0: Ja, det har jeg gjort på mange forskellige måder. Alt efter, hvad der var nødvendigt, men det har været lige fra og og dykke fuldstændig ned i landskabet i USA i specielt ørkenlandskabet for at se hvordan ser der egentlig ud, hvilke planter vil kunne overleve hvilket vil være sandsynligt at vi ikke vil se på det her tidspunkt hvordan er det at være ude i en sandstorm jeg har prøvet, jeg tog til vestkysten den jyske vestkyst for så ligesom at prøve det der med at blive blæst igennem med sand på hvordan sætter sig der, hvordan er det at få det i munden alle de her ting, så, til, så det kunne blive så autentisk som muligt
1: Hvem håber du på at kunne nå med din bog og håber du at det vil komme til at gøre altså komme til at tænke anderledes
0: Altså, jeg håber jo i hvert fald at kunne nå øh, dem, som måske tvivler, eller dem, som måske ikke har tænkt så meget over, hvor vi er på vej hen. Det kunne jeg godt tænke mig. Selvfølgelig vil jeg gerne nå folk med en god historie, men jeg håber også på, at dem, der sådan ligesom ikke har, har sat sig ned og tænkt over, hvordan de selv bidrager til den vej, vi, vi er på lige nu, at de måske tænker en ekstra gang.
1: Tror du, at du, øh, altså, at du vil kunne rykke ved noget, eller nogen i forhold til klimaforandringerne ved at opstille... Et, et skrækscenarie, du gør i din bog?
0: Altså, jeg håber i hvert fald, at jeg på en eller anden måde sætter det på spidsen. Jeg, øh, jeg håber på, at kunne rykke ved nogen, men jeg ved jo også godt, at jeg er, jeg er kun en lille brik, men jeg håber på, at hvis vi er mange små brækker, der, der peger den samme vej, så kan man måske i fællesskab rykke det sted hen, hvor, øh, hvor vi ikke ender der, hvor jeg skriver.
1: Nu er din bog Sorte Storm jo fiktion, men tror du, at der er dele af dit fremtidsscenarie, der bliver fakta?
0: Ja, altså det, det kunne det blive. Der er øh, altså, øh, knappe ressourcer omkring øh, mad og, og vand, blandt andet. Vi, vi arbejder jo på det, kan man sige, hvis ikke vi gør noget ved det. Så det synes jeg er bestemt er realistisk.
1: Er du håbefuld, eller er du øh, modløs i forhold til fremtiden?
0: Jeg synes, jeg er håbefuld. Jeg tænker, at hvis ikke man er det, så... Øh så holder vi op med at arbejde den rigtige vej, så det skal man være. Hvor vigtig synes du, at litteraturen er i kampen
1: mod den globale opvarmning?
0: Jeg synes, det er super vigtig. Øh, Skøn specielt, den kan jo noget. Øh, den kan måske fange noget interesse, som, øh, som ren fakta øh, ikke kan. Fordi vi, man kan, det kan være spændende at læse, og så samtidig tænde nogle tanker, hvor, hvor nogen måske vil står af, hvis, hvis det er tør fakta hele vejen igennem, interview i fjernsynet osv., som, som kun baseres på det, så står man af. Men her kan vi forhåbentlig tænde noget andet. Så jeg synes, det er vigtigt.
1: Det er jo ikke ligefrem et positivt fremtidsscenarie du, du skildrer i, i din bog. Hvorfor har du valgt, at det skal være så dystopisk en, en fortælling om klimaet, som du har skrevet? Altså,
0: meget klimalitteratur er dystopisk. Der findes selvfølgelig variationer, men jeg synes, for mig er det bare mening at sætte det på spidsen og spole tiden frem og sige sådan her, kunne det være, Øh, så så, øh, så vi forhåbentlig ikke når dertil
1: Mette Engelholm Forfatter og aktuel ved bogen Sortstorm, der udkommer på onsdag Tak for din tid Vel tak Jamush Pur ...regnes af mange for at være en af Irans største nulevende forfattere, og hun er blot anden kvindelig romanforfatter i landet. Hendes forfatterskab har sendt hende på flugt, og nu er hendes romanen Mænd fra forskellige situationer udkommet, eller den udkommer lige om lidt, på, på dansk. Velkommen til dig, Nasilla Gavarmi kivi. Du er dansk-persisk oversætter, debatør og så har du oversat den her mænd fra forskellige civilisationer. Vi skal i dag finde ud af, hvorfor bogen, som oprindeligt udkom i 1993, stadig er relevant i dag. Men jeg tænker altså, at alle dem, som ikke kender bogen, hverken bogen eller øh, Parsifur, vil du så ikke prøve at fortælle, hvad det er for en bog, vi har med at gøre her?
4: Det er en bog, som er øh, endnu en ret lille bog fra Sjernus Bosipour, selvom hun også har skrevet mange lange, større bøger øh, fra starten af 1990'erne, og øh, den første bog, hun skrev efter, hun kom, begyndte at leve i eksil i USA. Og, øh, og så har den øh, ni små historier, som på en måde går igen, så øh, der optræder... De samme tre mænd i hver af de nye historier. En mand, der spiller tar, som er sådan et klassisk øh, iransk instrument, og en mand, som har skæg, og en mand, som er gladdraget. Hvis vi lige skal kende lidt mere til passivure,
1: hvem er hun? Så jeg ved, du også har mødt hende.
4: Ja, jeg mødte hende, da hun kom til Danmark i 2019, og blev mødt af sådan en kæmpestor, nærmest kult øh, status øh, af sin mange Dansk Fans Og hun var på Louisiana Literature Hvor jeg interviewede hende um, Hun er Hun er en af Irans største forfatter um, Er jeg ret sikker på Der er en meget stor enighed om Både blandt sådan, uh, Iranske litterater i Iran Og uh, iranologer Uden for Iran Hvordan er hun Altså nu
1: mødte du hende, og du interviewede hende. Ja. Altså, hvordan, altså, hvad er hun for en, en kvinde?
4: Hun er enormt elskværdig, og hun er, øh, hun er rigtig sød og rar, og hun er selvfølgelig også påvirket af, hvordan hendes liv har været med på en eller anden måde altid være i opposition, altså, og det er sådan uanset om det var før eller efter øh, revolutionen i 1979, så hun har på en eller anden måde altid... Befundet sig i en eller anden form for eksil selv i sit eget land. Så hun er sådan en slags, hvad jeg vil kalde en form for. Ja, hun er en dissident i bund og grund. Bogen her, Mænd fra forskellige civilisationer,
1: har fået klassiker status. Hvorfor?
4: Fordi det er en klassiker, fordi hun på en måde taler til os fra en meget fjern fortid og samtidig fra en meget fjern fremtid. Og derfor så. Øh, tager hun nogle meget grundlæggende, menneskelige temaer op, hvor hun, ja, hun på mange måder øh, så taler lige ind i vores nutid, fordi man kan relatere til dem. Og, og, og den her bog, jeg synes virkelig, den er sådan, øh, en ekstra tændt speciel, selv for Sjachnus Posseport, som, som skriver i meget forskellige genre, og som er enormt kreativ i sin skrift. Så er den her bog virker godt som... Ja, det er ligesom, lidt ligesom at læse en sådan sci-fi udgave af det gamle testamente. <laughs> så den er sådan meget klassisk i sine fortællinger og i, i måden at, at genfortælle og skabe billeder på, og samtidig så er den ekstremt moderne.
1: Vi har jo tre øh, mandlige hovedpersoner, som går igen i de forskellige historier. Og bogen den bliver så også kaldt en feministisk klassiker. Hvordan? Hænger det sammen? Eller, altså, det kan selvfølgelig hænge sammen, men altså, hvad går der går ud på det her med, at det er en feministisk klassiker?
4: Jeg ved ikke, hvem der har kaldt den en feministisk klassiker, men, men rigtig meget af det, på, skriver, handler jo sådan set om øh, køn og, og kønnes ulighed. Øh, det her det handler jo på en eller anden måde om øh, igen det her form for bevægelse, som er et tema, der går igen i rigtig mange af hendes bøger. Og øh, hun tager nogle temaer op, som... For eksempel, altså selvom det her handler om mænd, øh, så handler det også om, hvorfor, hvordan mænds forhold til kvinder er, hvorfor mænd for eksempel er bange for kvinder, og hvorfor det er, hvordan mænd for eksempel har... Øh, på en eller anden måde, udstødt kvinder, når de ikke har fulgt reglerne. Så hun refererer nogle gange for eksempel også til sådan nogle bibelske figurer som Eva, og hvordan hun på en eller anden måde i vores kultur bliver set som den enelige sønder og den enelige årsag til, at Adam og Eva blev smidt ud af af, af paradis. Så så det her feministiske måde at se verden på og anskue livet på, det det er noget, der går... igen i alle hendes bøger. Vi har jo bedt dig
1: om at udvælge en af bogens historier, som vi, vi skal snakke om nu, og du har valgt Mændene fra
4: UR. Hvorfor har du valgt lige den fortælling af de ni i, i bogen her? Jeg kunne have valgt, valgt mange flere af dem, jeg kan <laughs> godt lide dem alle sammen. Jeg synes, den her var, var særlig speciel og måske særlig aktuel, fordi hun beskriver på en eller anden måde... Øhm, en, en mand fra Ur, som altså hun skriver, at for hende så handler de fleste af de her lande om forskellige iranske folk, som hun, mødte lige, som hun blev mødt af, lige da hun var taget til Kalifornien i starten af 90'erne. Og folk er jo selvfølgelig meget forskellige, selvom de alle sammen er, er, er udvandret fra samme land. Og hun beskriver nogle meget klassiske sådan faktisk migranthistorier, som man nok skal kende lidt til noget baggrund i forhold til, hvad migration for eksempel gør ved folk. Og det her det handler for eksempel om at tage til USA til et meget rigt land, og så få den her mindre følelse af, at de gør så mange ting. De bor i store huse, de spiser godt, de har adgang til uddannelse, de har rigtig mange ting. Og, men det gør samtidig også, at, at hovedpersonen i, altså manden fra Ur, han øh, gennemgår sådan en form for vækkelse, hvor han undersøger sin egen kulturbaggrund og sætter sig ind og tilegner sig viden. Og det er jo en måde, man ligesom kan modarbejde den her mindre værd, som, som migranter kan føle, fordi de faktisk også bliver udsat for det her med, de skal sig mindre værdige. Fordi sådan er det bare, når man kommer et nyt sted, og, og for eksempel ikke taler sproget, eller, eller overhovedet ikke har de samme midler, som dem, der allerede bor stedet. Så det gør hun på mange måder øh, op med, og beskriver en, en følelse, som mange kan kende, men som man skal skrælle nogle lag af teksten, for at ligesom forstå, hvad hun egentlig skriver om. Du har valgt en passage fra den her historie, vil du ikke lige prøve at, at læse den op? Jo, manden fra Ur, han øh, bliver nemlig øh, opfordret til at tage til Amerika, som hun skriver, af sin mor. Øh, og det gør han, og det er fordi, han har opdaget øh, bjerghuler, og det er, det, er smør, det er smørke, og hans mor siger, at det, det, er kvinder, det, det her mørke det repræsenterer i kvinder. Sønnen adlød og rejste til Amerika og stod længe og kiggede på bilerne, der passerede hurtigt forbi på motorvejen. Det gjorde ham blot endnu mere fortvivlet. Han fik også øje på nogle piger, som alle så ud til at repræsentere det lyse og ikke lå til at have spor af mørke i sig, men han var nødt til at finde kilden til frygt for mørke. Han opsøgte videnskabsmænd, der med stor flid og omhus studerede bjerghulere. Vores tarspillere følte et stort mindre vejr over for dem. De havde biler, ejede huse, spiste godt, spillede basketball og lyttede til jazzmusik, samtidig med, at de studerede bjerghuler. Tarspilleren lærte sig syntaks og grammatik på fem uddøde sprog og tilegnede sig stor viden om sit eget ophav. Han fandt visse oplysninger om landet kaldeer og bjerghulen, der gjorde, at han straks tegnede en forsikring. Han giftede sig med en blond pige, og ikke alene sendte han sin mor kalktilskud og vitaminpiller. Han inviterede hende også til Amerika. <laughs> den her historie, der får vi jo at vide, som du
1: snakker om før, og det ved jeg også mærke, at jeg læste den. Det her med det mørke, der er i, i kvinderne, og som mændene ikke har, så kommer han til USA, og der kan han næsten ikke se noget mærke i kvinderne. Hvad er det her mørke, som en skriver om?
4: Hun skriver om, om patriarkatet, og hun skriver om, om kvinderhavet, som misogyni, som, som hun kan genkende i sådan meget elgamle kulturelle referencer. Så på har, og det synes jeg er rigtig spændende, øh, det har jeg blandt andet fundet ved at gå ind og læse sådan, hendes personlige blog, som står på persisk på nogle meget sådan, skjulte hjemmesider, hvor man virkelig skal sådan, grave øh, for at finde den. Øhm, og hun har nogle ret spændende teorier, som jeg virkelig kan genkende, som jeg også selv har haft. Altså, der handler om øhm, troen på, at der oprindeligt har været et matrikat, og, og der har været en sproglig, øh, mundlig tradition for vidensdeling og vidensoverførelse, generationer af kvinder imellem. Og at der så på et eller andet tidspunkt er sket noget, der har gjort, at det her er blevet vendt om, og, og der så opstået det her ekstreme kvindehad og det er noget af det, og jeg tror, sådan skinner igennem her nogle af de tanker, hun har om, om hvor stammer det her øh, urgamle øh, kulturelle kvinde havde fra. En
1: andet ting, jeg også beder mærke i, det er det her med, at øh, hovedpersonen er en, en tar og det er jo det her klassiske iranske instrument. Hvilken rolle ser du, at instrumentet spiller i historien? Hvorfor er det med?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, og hvis vi spørger på os, så kommer vi ikke til at få svar, fordi hun forklarer sjældent sine bøger, så vi kan kun gætte os til det, og jeg, jeg, jeg vil helst ikke ud og gætte i, hvad det er, hun, hun, hun vil med det, men, men tar er jo bare sådan et klassisk instrument. Faktisk, så, altså ordet guitar kommer jo også fra tar, som betyder strang, så så det er en mand, der der spiller på et et smukt og gammelt instrument, og så har de andre skægge, men det jeg synes er spændende især, det er mere, at det er de samme tre mænd, der går igen i de her forskellige civilisationer og hvordan på en eller anden måde man tænker på, at tiden er sådan, tiden bliver gentaget på en eller anden måde, det er sådan en cirkulær tid, og ting kan ske, man kunne lige så godt have været nogle andre mennesker og, og, og den det synes jeg er ret genkendeligt. Jeg har tænkt meget over, at man kan... Altså, jeg kan genkende det som en, der er blevet flyttet fra det ene land til det andet, øh, uden jeg egentlig selv har bestemt det. Og øh, så kan jeg sådan for evigt blive ved med at tænke på, hvordan ville mit liv så have været, hvis jeg var der? Øh, og hvis jeg, vi var blevet i Iran, hvordan ville mit liv have været, hvis mine forældre var taget til Sverige, i stedet for Danmark, eller til Tyskland, eller til Frankrig, eller til USA? Så den her sådan... Uendelig mange, nærmest svimlende øh, mange muligheder, der er for, hvem man egentlig kan være. Det er det, jeg synes er ret spændende i det her. Det her med, at
1: Parasipura er så hemmelighedsfuld, når det kommer til tolkninger af hendes bøger, hvordan kan det være? Nu skulle du også ind på alle mulige hjemmesider for at grave de her blogge frem, der lå meget skjult, men hvorfor er hun så hemmelighedsfuld, når det kommer til hendes egen tolkning af, af sine bøger og det, hun vil med dem?
4: Jeg tror, det er noget, som rigtig mange kunstnere har det med, at de ikke nødvendigvis har brug for at forklare deres kunst, og det tror jeg også bare, hun har det.
1: Det her, det her med øh, Parsi hun er en stor, en stor person, hun er en, en, en meget, anerkendt, øh, meget anerkendt og har et stort øh, litterær status. Øh, hvilken betydning har hendes forfatterskab haft for især iranske kvinder, og særligt
4: iranske kvinder, der ikke er bosat i, i Iran? Altså hendes forfatterskab handler jo ret tit om det indre. Hun har beskrevet tit de her sådan meget øh, hjemlige, uden, uden at få til at altså, være det her, man kalder... Jeg ved ikke. <laughs> hun, skriver bare meget, hun skriver meget øh, versatilt. Hun skriver på, om mange forskellige ting, men hun, tager, hun giver status til ligesom, det indre og det hjemlige og, og små detaljer, så meget, som det yder. Så så hun er optaget af det, som man inden for feministisk tænkemåde siger, det private, som jo er politisk. Og det det demonstrerer hun ret fint, at det er politisk. Så ofte er der et politisk bagtæppe, men hvor vi fokuserer om det hjemlige. Så så på den måde fremhæver hun måske de arenaer, som kvinder ofte bliver tildelt eller henvist til. Samtidig med at hun jo også er ret optaget af bevægelse og det jeg kalder kvindelig mobilitet, det at kunne få lov til at gå på gaden og, og vandre og flytte sig fra det ene sted til det andet, gå udenfor hjemmet, som man frit har lyst til. Altså en, mange af de temaer, som for eksempel også #MeToo i dag handler om det, handler om retten til at være i det offentlige rum, og til at bevæge sig eller til at være i politik eller på arbejdspladser, uden at blive, blive generet på grund af sit køn. Så hun betyder ret meget i forhold til, at hun fremhæver de her spørgsmål. Og samtidig for kvinder uden for landet, så tror jeg også, at det er ret betydningsfuldt at kunne læse om, om altså stor litteratur, der ikke nødvendigvis handler om... Altså sådan en klassisk øh, narrativ om de her stakkels undertrykte kvinder, der nu skal komme til vesten og blive fralst. Fordi hun skriver, at hendes kvinder i bøgerne er både stærke og skrøbelige og kan være meget ondskabsfulde også. Så hun har noget, man vil kalde sådan et meget realistisk billede af kvinder, selvom hun også skriver magisk. Så hun har den her... Sådan en form for magisk litteratur, samtidig med, at der også findes en brutal realisme i hendes litteratur. Hendes roman, Kvinder uden mænd, sendte hende i fængsel.
1: Hvorfor gjorde den det? Hvorfor sender hendes litteratur hende i fængsel?
4: Det tror jeg, det ville sikkert have gjort mange steder, fordi hun tager af med med patriarkatet på en enorm undergravende måde. For eksempel så er det en, en prostitueret kvinde i Kvinder og Mænd, som opnår det højeste status af alle kvinderne, som bliver til lys og føder en hvid lilje. Altså hun, hun tager en figur, som vi, vi normalt sætter ekstremt lavt og ser meget ned på og ophøjer hende til det, til det højeste, man kan blive. Og så er hun jo sådan set kritisk overfor... Nogle sådan samfundssøjler øh, som ægteskabet, altså det kvinder udmænd, mænd, er det også de kvinder, der indgår almindelige heteroseksuelle ægteskaber, som har de mest kedelige liv, som hun beskriver, hverken koldt eller varmt, det går bare, og det er de andre, som, er, som på en eller anden måde befinder sig i tilværsens skyggeside, som får de mest interessante slutninger.
1: Bogen, som vi har snakket mest om i dag, den her Mænd fra øh, forskellige civilisationer, den er som sagt udgivet første gang i, i 93. Nu kommer den så endelig, kan man sige, på dansk her i 2022. Hvad er forskellen på at læse bogen i 93 og i, i 2022?
4: Altså, jeg har jo ikke læst den i 93, så det kan jeg ikke sige noget om, men jeg kan sige, at den er på mange måder stadigvæk aktuel. For eksempel så beskriver hun, øh, og det må have været. Øh, inspireret af en af de golfkrige USA nu havde gang i på det tidspunkt, det og år 10. Uh, Hun beskriver, hvordan de kommer og, og bomber uh, forskellige lande blot for at bevise, at et eller andet ikke findes. Altså her er det for at bevise, at der ikke er nogen bjerghuler. Så, så uh, bomber de et land, som er fuldstændig fladt og ender som at skabe en masse bjerghuler i landet. Uh, uh, det tænker jeg som en kommentar til den her sådan internationale realpolitik og, og, og krigspolitik, som bliver ført. Og på den måde så er det jo egentlig ret aktuelt i dag, hvor der igen bliver slået på krigstrummer, og man skal sådan. Altså, det bliver spillet på folks frygt i forhold til oprustning. Øhm, hun, skriver også, hun skriver også ret kritisk i forhold til klima og miljø, og i forhold til, til teknologi, og det er jo igen noget, som er enormt aktuelt, som vi begynder at tale om i dag. Og det har hun gjort den her så fra 93, men hun har skrevet øhm, noget, man kunne kalde sådan øko-feministisk litteratur, jo helt tilbage fra 70'erne. Så, så hun, siger, hun, er god, hun er god til på den måde at se ind, hvad der er faktisk bliver ved med at være relevant, eller måske endnu
1: mere relevant i, i fremtiden?
4: Ja, jeg føler meget, at hun taler til os både fra fortiden og fra, og fra fremtiden, og derfor bliver hun på en eller anden måde evig aktuel.
1: Det kommer mig jo til at gøre mig utrolig nysgerrighed på, hvad hun kommer til at skrive om næste gang, eller hvad hun skriver om lige nu, i forhold til at spørge om, hvad der måske kommer, ja, kommer til at ske, eller hvad der kommer til at optage os.
4: Altså i 2019, da hun var i Danmark, der sagde hun, at hun egentlig var sådan ret øh, desillusioneret, fordi hun... Havde jo boet i eksil i i lang tid, i mange år på det tidspunkt, og hun hun følte sig ikke rigtig i stand til at blive en del af livet i USA, at blive rigtig integreret der. For hende så var det Iran og det iranske folk, der var interessant at skrive om, men hun var samtidig meget langt væk fra dem, så hun følte på en eller anden måde, det her sår over ikke have direkte adgang til det publikum, hun skriver for, og det folk, hun skriver om. Men da hun havde så været her og oplevet den store modtagelse, hun fik, så sagde hun, jeg føler mig faktisk sådan helt øh, opladet, og, og, og ligesom recharge til at tage hjem og skrive igen. Så det bliver spændende at se, hvad hun har skrevet på.
1: Det er i hvert fald en god note at slutte på, må man sige. Der kommer mere fra hendes holdende, Silja Kiwi, oversætter af mænd fra forskellige situationer. Tusind tak, fordi at du kunne komme ind og være med i dag. Tak. Bag dagens udsendelse, der var Niels Frederik Rikkers, der var Cecilie Dumanski, Maria Asmine Dam og jeg hedder Ida Gavnø.